0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月八号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：李佳琦坦克蛋糕事件使无数年轻人了解六四，六四三十三周年，中共病毒二世雕塑落成，八九学院领袖徐光被刑事拘留绝食抗议。特别报道。疫情封控之下，中国人还会重演八九民运吗？高考难，就业更难。政府指导毕业生到城乡社区工作。中国学者说：“收复台湾，抢回台积电，背皮没出息的大国宣言。”接下来就请听这次节目的详细内容
1: 。
0: 网红主播李佳琦六四前夕展示坦克冰激凌蛋糕，其直播被中断。截止到本周二，李佳琦已经停播了四天。据接近李佳琦团队的电商表示，李佳琦遭人陷害，导致直播被停，其经济损失巨大。一位电商说：“李佳琦直播中断，却让一亿粉丝得知或者希望了解六字真相。”下面，请听记者乔龙的报道
2: 。六月三日晚，李佳琦在直播室展示坦克车冰淇淋蛋糕被停播，截至六日。李佳琦已经四天没有直播，搜索李佳琦微博发现其再无更新内容。有网民搜索李琪“李佳琦”，李佳琦的直播间关键词发现站内已没有李佳琦的名字以及相关的任何产品。对此，相关人士回复：关注主页推广入口带有李佳琦名字相关商品链接修改，均系主播以商家的自主行为，平台未介入。接近李佳琦团队的电商孙梅本周二告诉自由亚洲电台，李佳琦在团队内抱怨上当受骗，竟被竞争对手所坑害。
3: 他现在情况
4: 不是很好，他一路得罪人，有人想搞他嘛。税务的事情没有把他搞到，然后这次是被陷害的，因为李佳琦做之前一次补税啊，补了非常非常多的税、嗯，等于是说想要出钱买平安
5: 嘛。那件事情就算过关
2: 了、嗯。孙梅说，李佳琦团队为确保其政治正确，其办公室如同中共党建办公室。
6: 他
4: 平时呢非常挺共产党的，他就是说你要做一个忠于党的人，党就会保护你的。所以他的办公室啊，弄得像党建办公室一样，经常就找各种各样领导啊，跟区委互动啊，嗯、市
2: 委互动啊、嗯嗯。但由于李佳琦所得到的墙内资讯有限，不知发生在1989年的那场轰轰烈烈的民主运动，包括解放军开枪镇压学运。所以不知道六四中烟日展示坦克车意味着什么。孙梅说：“李佳琦是中国信息封闭的受害者，但他的两亿多粉丝至少半数知道什么是六四。”信息封锁他是受害者吗？因为他粉丝非
4: 常非常，而且都是非常年轻的人，在大家都在讨论这件事情是怎么回事，知道的人就越来越多了。大家评论都说：“我已经知道了。”
2: 华尔街日报网站发布署名文章：上周五，中国最具影响力的网红之一，在推广一款冰淇淋产品时踩到了政治地雷。在此过程中，这位网红引发了一波有关1989年中国政府镇压天安门广场抗议者的好奇心。他拥有大量粉丝，但这些粉丝年龄还太小，不记得当年的这一事件。李佳琦的粉丝多达一点七亿，其中很多人是一九八九年后出生的。谈论购物远远多于讨论政治。对于这些粉丝来说，他的直播被停播令人费解。在新浪微博，李佳琦账户、直播间账户及李佳琦直播官方微博账户总人数已经一亿个。有网民留言称，停止直播是为了让大家铭记这个重要的日子，而且不通过教材的铭记。时事评论人士鲁难接受本台采访时说：“李佳琦及其团队将接受经济制裁，
0: 用经济手段来制裁他们是最有效的。可能还有另外一方面的意义，就在于所有。”在互联网上的这些大 V 也好，呃，直播带货的，或者说只要你做的足够大，都会受到影响，都会受到打击，因为他
6: 不希望任何一个博主、的大 V 有这种号召的大众的这个力量
2: 。有网民说，李佳琦在六幺八购物节前夕被停止直播，其代理的上万件商品都无法履行合约，经济上的损失将是天文数字。早在去年底，浙江省消保委点名网络人气排名前十位的李佳琪、薇娅、罗永浩、雪梨等推广的商品，近四成不符合国家标准，责令进行整改。舆论认为，目前李佳琪遇到的已经不是商品整改那么简单。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ，在地处沙漠中的南加州自由雕塑公园，数百名各界人士六月五号举行了。中共病毒二世雕塑落成仪式以及六四事件三十三周年纪念活动，尽管当天风沙漫天，气候炎热，但人们仍热情高涨。请听记者孙成的报道
2: 。在活动
1: 开始时，美国原住民风马酋长的后裔瓦哈塔在新落成的中共病毒二世雕塑旁进行了原住民的传统祈祷。自由雕塑公园创办人陈维明在洛城仪式上发表讲话，表示尽管天气炎热，但自由雕塑公园的工作人员仍然坚持工作，在六月四日下午完成了中共病毒二世雕塑的建造。他在接受记者采访时表示，他非常感谢苏立德、赵永奎、燕其恩、乔纳斯元、戴维等义工在建造雕塑时的贡献，并说道。
7: 建造过程前面的铺
6: 垫，这不算的话，把这个螺纹钢和内部钢架结构电焊起来呢，花了从去年的十月底一直做到六月四号
1: 。原版中共病毒雕塑在去年六月四日于自由雕塑公园落成，随后在去年七月二十三日被人纵火焚毁。美国司法部在今年三月公布的材料中。显示法院已经对三名策划破坏中共病毒雕塑的中国政府代理人进行起诉。与中共病毒雕塑相比，中共病毒二十雕塑本身仍然是由半个习近平头像和半个骷髅头的形象组合而成，全身布满红色的新冠病毒毒株的样子。但是这一雕塑使用了圆柱形的基座，以及更具有压迫感的艺术造型
0: 。在落
1: 成仪式上。来自当地耶莫小学的师生合唱了美国国歌。多位参加本次活动的各界人士代表在仪式上发表了公开演说。美国国会众议员参选人唐百合在演说中讲述了中共对香港、西藏的迫害，将维吾尔人关入集中营的情况，以及对台湾的威胁。他也谈到了中国当局对新冠疫情的动态清零政策制造的人道灾难，表示许多人因为封城而精神崩溃乃至死去。他说道
5: ：“他们不是怕怕这个病例。”骂中共的亲民政策，他们是骂恨这个对人类的尊严跟尊严一点都不尊重的一个极权政治
1: 。八九学运领袖封从德在演讲中指出，一九八九年中国当局的戒严不是从北京开始的，而是一九八九年三月从拉萨开始的。然而，时任中共西藏党委书记的胡锦涛亲自参与镇压的照片，如今已经难见踪影了。他说
8: ：“我今天想要告诉各位的就是。”共产病毒不是一个简单的，他们拿着机枪，拿着坦克，更可怕的是
6: ，他们用了文化的暴力
1: 。香港资深媒体人程翔发言说：“早在二零零三年非典肺炎流行时，中国当局就曾经进行新闻管控。”他表示
8: ：“当时我就已经觉得，中共这种新闻管制，它本身除了危害中国人民之外，还疑惑全世界。”因为他禁止病毒，你消息使到的世界人民没办法预先能够知道武汉病毒的时候，大家都看到一模一样，你操作又出现了。
1: 中国民主党全国委员会主席王军涛表示，在中共仍在执政、新冠疫情传播到全世界的情况下，全世界没有安全的地方。他说道
6: ：“这个第二塑实际上象征着我们正在进行一场战斗。”今天在座的所有这些人，不管你意识到还是没有意识到，你们都是战士，站在这里头抵抗中共对这个国家的渗透，在这个国家的破坏活
1: 动。接着，在黄昏时分，人们聚集在公园中刻有六次屠杀遇难者名单的六次雕像背面，进行了悼念活动，并宣读了二百多位死难者的姓名和遇难情况。整场活动一直持续到了入夜时分。自由亚洲电台特约记者孙成，洛杉矶报道
0: ：今年高考在六月七号登场，但上海学生因为疫情封城而延迟一个月参加高考。外界关注，在疫情严峻情况下，考生如何应考进考？另外，为解决今年千万大学毕业生的就业难问题，官方发放通知，要求引导毕业生到城乡社区工作。请听记者陈品杰的报道。
4: 二零二二年，中国参加高考的报名人数达一千一百九十三万人，再创历史新高。今年高考在六月七日展开，但上海的考生情况不同，他们还在为返校复课做准备。因为疫情影响，上海宣布今年秋季高考统考延期至七月七日。相较于其他的高中生，等于晚了一个月。中国新闻周刊就报道，延后考试对于上海考生而言是一种煎熬。上海考生说，原本已经是箭在弦上，时间也在个位数上倒数，还要再熬一个月，心态甚至有些崩溃，甚至影响到随之而来的暑假规划。此外，也有上海考生抱怨，频繁的核酸检测打乱学习步调。中国问题观察家王清明就认为，上海高考延期恐怕对学生有失公平。他在接受本台访问时这么说
9: ：“虽然这个上海说要实行一些政策来避免出现招生工作、报名工作的这种不公平、不公正，根本上来说，肯定还是会受一些影响的。就是说，由于这个上海的封城。”学习的这个进度啊，考试的这个方面，可能也有些学生会跟不上，因为在网上学习和在线下学习是不一样的嘛
4: 。由于中国多城市近日传出本土疫情，中国教育部在先前召开关于高考的会议，就严格要求落实各项防疫措施，做到应考尽考，安全平稳。根据中新网报道，深圳市就设立普通考点和特殊考点来应应防疫需求。而近日本土疫情爆发的北京市，则另设考点来服务处于风控区、管控区的考生。高考期间，这些考生就实施吃住行考一体化。美国驻华大使伯恩斯就在推特上预祝中国考生高考第一天顺利，称高考是最难的大学入学考试之一。不过，不仅高考难，年轻人毕业后也必须面临另一个难题——就业难。今年全国大学生毕业人数首次突破千万人大关，毕业生人数创新高，伴随而来的却是疫情风控冲击、企业陷入经营危机等影响，让今年成为最难就业季。近日，中国四个部门就联合发布通知，引导今年毕业生到城乡社区就业创业。这里指的社区，包括住宅小区的物业、养老院等。中国知名教育学者熊丙奇就认为，辅导年轻人往三四线城市就业发展，需要政府、学校、企业、学生联合推行。熊丙奇说
6: ：“关键在于就是你把人才第一怎么去吸引过去，第、嗯、二把人才吸引过去之后，怎么样去让他啊、呃、施展自己的才华，呃，跟当地的这个经济社会发展结合起来，怎么样去改善他们当地的用人环境，让这些学生觉得呃这个地方的生活环境不错，然后政府他也非常重视。”呃，自己有更好的发展空间。嗯，那如果说我们学生到这个地方去，他能够施展自己的才华，地方的经济也呃发展，那其实是一件好事。情。他
4: 表示，现今社会的确存在人才就业集中的问题，包括集中在北上广等大城市以及特定热门行业，导致大城市的竞争加剧。面对就业难，熊丙奇认为，毕业生也需要从自身开始改变，舍弃以往只愿意申请大企业、大城市的就业规划。也需要改善就业歧视的心态。他说
6: ：“那当然，从学生角度上来说，他当然都想到北上广大城市，但是没有这样的岗位，那你必须要做调整了呀。那这就是现实嘛。所以说，你根据这个社会需求的变化、形势的变化来做选择。其实我们国家在二三线城市其实有很多的人才发展的空间。一边是招工难，比如说我们现在做制造业还有三千万的这个缺口。”但是很多学生可能就不愿意到制造
4: 业去。中国国家统计局在五月公布的数据显示，四月份十六到二十四岁的人口调查失业率达百分之十八点二，再创新高。财新网周二就报道，为了拉高毕业生的就业率，有高校就威胁学生需要提交就业协议才得以获发毕业证。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 因为新冠奥米克戎变异株在全国的传播，中国政府在深圳、上海和北京等中心城市进行了大规模、长时间的严厉封控，引来了人们普遍的焦虑和不满。这时恰逢六月四日，一九八九年天安门大屠杀三十三周年纪念日。当人们在纪念那场席卷全国的民主运动时，心中也徘徊着一个疑问：愤满的民众会走上街头抗议吗？八九民运还会在中国重演吗？还会有新的“六四”事件吗？以下请听本台记者王允的系列报道
9: 下集。中国民众所面对的疫情风控措施，却似乎还在不断强化。海外政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平认为：“那这
7: 都是在搞个人崇拜很厉害的时候才会出现的。嗯，你甚至都怀疑在江湖时代能不能出现这种情况。呃，那这个在习近平这个时代，那定于一尊。”啊，不准妄议啊，有这么几个条在里头，它才可能嗯变成这个今天这个
9: 样子。胡平勾勒出的政治逻辑是，在今天的中国政府上下，已经没有人敢于提出对严厉风控措施及其背后的动态清零方针的不同意见。胡平分析说，今天的清零政策及其背后的政治逻辑，更类似于一九五零年代末大跃进时期。
7: 那特点就是呢，他把某一个单一的指标置于压倒一切的地位，然后其余都为那个单一的指标服务，结果造成了得不偿失，次生灾害大过了灾害本身
9: 。与大跃进时期相比，不难看出，今天以清零为目标的疫情风控政策多有相似之处
7: 。他就是把清零这个指标放在第一位，到头来就造成了。只有新冠病毒才算病，别的病都不算病；只有新冠死人才算死人，别的死人都不算死人。地方领导那明明知道这么做会造成其他方面的损失，但是他不在乎，因为上级只看你新冠方面的指标
9: 。胡平这样分析说：，虽然中国现阶段流行的新冠病毒奥密克戎变异株，已经被研究广泛证明具有较低的重症率和死亡率，并且。病毒无法清零也已经是常识，但动态清零的政策依然催迫着上海实行严厉的封控。不但普通民众被禁足在狭小的生活空间，构成上海这座城市血液的公共服务也基本停摆。但中国政府显然不愿意就此收手。上海六月一号宣布封控后，中国官媒《人民日报》六月二号就发表了社论。集中精力办好自己的事情，强调三月以来，中国与奥密克戎变异株艰苦卓绝的斗争，充分说明动态清零是中国控制疫情的法宝
10: 。
9: 但这个法宝的掌舵人似乎没有意识到，这种种的做法正在让中国共产党面临新一轮的合法性危机。上海人齐奥塞斯库感觉，这次上海的做法。动到了大多数人的奶酪
6: ，大部分人都都被封封控在家，一开始一段时间甚至买不到菜，一天三顿都要都要考虑一下。其实本来上海人或者说中产阶级的人不会有这方面的考顾虑的，但是这次都会有，所以说我我肯定觉得自己权利受到了受到了侵害
9: ，个人自由被剥夺，对经济生活失去掌控，甚至连生存权都没有保障，这让很多原本。莫谈国事的人开始反思国家的政治。身在纽约的王军涛分析说：“这次习近平是得罪了底层民众。一个呢，就是这次防
11: 疫，他真的是把吃瓜的群众啊，这个彻底得罪了，就是把底层老百姓。还有，他马上有一个就是呢，先李克强说保就业。如果老百姓要吃不上饭的时候，经济生活要不好的时候，我觉得反过来就会着急算账
9: 。经济生活的现状就是。”风控造成的经济塌陷效应还在逐步显现。上海统计局公布的四月份经济数据显示，当月全市规模以上工业企业总产值比去年同期下降了百分之六十，出口值也下降了一半以上。上海市政府现在虽然出台了复工复产的刺激政策，但有多位企业主最近接受本台采访时表示，手里已经没有钱了。或者产业链尚未恢复，无法正常开工。但民众对经济民生的不满和不安，并不是始于本轮的风控。中国经济因其结构性的问题，早已进入了下行通道。经济增长率近年来更是连续下跌。中美之间的贸易纷争，正在促使美国等西方国家改变其产业链布局，把部分产业链迁出中国。这些都引起了民众广泛的担忧。住在东北某工业城市的高二学生于丸对中国经济的不满，始于自己所在的城市。他说
10: ：“我住在一个老工业区，前景很差。我们这边的人都想着通过考上大学去北上广深这些更好的城市发展。我觉得这对我未来影响还是蛮大的。”在本次报道中
9: ，匿名受访者的声音皆为同事代读。出于安全的原因，于安只愿意化名接受采访。他说：“他经常翻墙出来，在推特上了解关于中国的真实信息，所以有着和父母不
10: 同的对中
9: 国未来的判断
10: 。我觉得是会走下坡路段，因为现在上层还是一副高高在上的姿态，他们认为只需要一声令下，经济就会死灰复燃，现实会违背他们，未来只会越来越差
9: 。”河南的周潇。则对国家现在的政治结构感到非常失望
1: 。胡恩时期还有一些越来越开放、越来越好的意思，从武汉病毒爆发前两年就开始感觉越来越倒退了。这几年则是彻底失望，最明显的言论前置越来越厉害了
9: 。他说他有一种直觉
1: ，大的要来了，感觉这个政权在十年内就会出现大的问题，各个方面的因素会引起连锁反应。比如说，经济下行会导致恶性事件频发
8: 。王
9: 军涛分析说：“改变中国政治现状的共识，在国内各阶层和各群体间已经越来越明显，甚至超过一九八九年的时候。经济上啊，
11: 防疫啊，中美关系啊，搞得这么糟糕，对吧？特别是在共产党的队伍中间呢、啊，这个比八九年还强烈。”八九年就是同情学生，说实话，没有说是真的想让那个方式把共产党给推翻，或者推翻高层领导
9: 。就在五月底，上海宣布解封前夕，几十位上海企业家匿名发出公开信，提出了政治体制改革的要求，包括严惩疫情防控期间违法乱纪的各级政府和基层官员，平反近年来。如孙大武案等企业家的冤假错案，平反良心犯和政治犯，确立私有财产权等等。美国十九世纪的思想家梭罗在他的名篇《公民的不服从》中曾经写道：“所有人都承认革命的权利，即当政府的暴政或无能非常严重且无法忍受时，有权拒绝向他效忠，并且抵抗他。”在当下的中国。很多人已经认可了他们拥有抵抗政府的天然权利，但反抗要采取什么形式，这似乎仍然是犹移在民众心头的问题。天津一位曾被国安审判迫害的家庭教会牧师匿名告诉本台，他需要看反抗的模式到底是怎样的，他会站出来维护公民的基本权利，但是是非暴力的。高中生余丸则说。如果民众处于反抗政权的腐败，顶多是一些游行，不会比一九八九年走得更远。他们所想象的反抗方式似乎都是有限的。但胡平对中国民众抱有更大的信心，他曾经目睹一九八九年时，成千上万的北京市民自发自动地去声援学生、阻拦军车，他感叹说：“这一切都是非常惊人的。”
7: 那就说明中国人不是现在我看到这个样子，所以我就老讲那句话嘛，你既然看亲眼看到它曾经飞掠过高峰，你就该知道它不是一只鸡，它是一一只
9: 鹰。王军涛分析说，最近大学生起来抗议风控措施，虽然影响不大，但仍然要重视他们的作用、嗯。那肯定这个国家
11: 将来是要变的，变呢肯定还是要出一些事件。而这些事件中间，我觉得大学生还是会扮演一个积极的角色，这在世界各国都是这样嘛，对
9: 吧？各种各样政治变局中都这样。身在上海的齐奥塞斯库也说
6: ：“如果说到了年轻人都无法岁月静好的时候，我相信他们会站出来的
9: 。”作为八零后的他，认为自己也是这些年轻人中的一员。他说：“必须对自己这一代年轻人有自信，因为要在绝望中寻找希望，不然的话。”连希望都没有了，日子还怎么过呢？专题报道：二零二二与一九八九，疫情风控下的中国还会发生民主运动吗？今天就播放完毕了。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 杭州大学前八九学院领袖徐光六四周年日前夕，在派出所门外抗议手机被收缴，遭杭州市公安局以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。据徐光的亲友披露，徐光在看守所内以绝食抗议当局。《请听记者乔龙的报道。
2: 六四三十三周年期间。中国各地的警方严厉控制国内艺人是和维权人士的言行，动辄收缴他们的手机，以防范他们上网发表批评政府的言论。八九学运期间曾带领杭州大学学生发起抗争运动的前学院领袖徐光，上周被杭州市公安局西湖分局刑事拘留。浙江艺人是周卫。本周二接受自由亚洲电台查询时证实，徐光被以涉嫌行凶滋事罪刑事拘留。他说
6: ：“五月三十一号嘛，西湖区国保
2: 和玉
6: 泉派出所就上门
2: 告诉
6: 他，就是六次期间不得外出，呃，在网络发表什么呃言论，因为呃，我们都受到类似谈话和呃劝告的。”把、啊、徐光的两个手机呃拿走了，第二天呢，徐光去玉泉派出所拿手机不给他，嗯、那徐光就举了个牌子在派出
10: 所旁边
2: 。周卫说，徐光在派出所外表达不满，被公安抓到室内，并采取拘留行动。警方更威胁要重判徐光
6: 。那国保对徐光说要对他新旧账一起算。嗯这只要重判他了。那么家人当时聘请了律师，想去探望，那么是不允许探望嘛？徐光被抓以后就一直在绝食嘛。呃，具体的情况现在还不明
2: 。五十四岁的徐光，一九八九年就读杭州大学期间，曾经参与浙江高自联活动。九十年代中期，曾联署要求释放当时西域的民运人士王丹和魏金生。九八年参与组建中国民主党浙江省富阳市筹委会，其后被以颠覆国家政权罪判刑五年。二零零四年出狱。每逢六四周年日，徐光都会发表文章或以其他方式敦促当局平反六四。徐光的姐姐徐燕告诉本台，他已经委托了律师，但当局拒绝律师会见徐光。
10: 徐光在派出所门口有什么抗议的字体写的自己身上，或是什么刑事知识，刑事拘留啊
5: ？委托律师在那里。到现在为止，律师啊什么没见到。我们主要是想叫个人去先去见一下，怎么有什么事情要交代的事情要交代给我。他是要及时的人呀、啊，啊、嗯？那么就说一个保证他身体。嗯
2: 、徐光现羁押于杭州西湖区看守所。据徐光的同道人透露。当地国宝宣称，为镇压浙江民主党人，此次决定拿徐光开刀，准备重判徐光。徐燕告诉记者，他从律师处得知，近期当局对政治犯异常严厉，许多律师都不敢接受涉及政治的案件。是跟我
5: 说啊，像这种情况的话，就几个公安弄上去的话，检察院基本上都会批的，说是政治犯的话，一般来说，因为涉及到政治上面的东西，可能是
2: 。徐光毕业于杭州大学生物系，曾参与1986年及1989年两次学生运动。当年发表了《抓不完的中国民主党》等文章，并起草《中国民主党阜阳市筹备委员会成立的公开宣言》。二零零四年，徐光刑满出狱后，仍然坚守追求民主理念，抨击时弊，多次遭到传唤及警告。二零一四年四月二日，徐光因在 QQ 上参加中国民主党话题的闲聊，被浙江当局以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。五月九日，被正式逮捕。七月三十一日获释。二零一八年，徐光参与了海外人士发起的“五一全民公证”活动，被杭州警方拘留一周，期间曾绝食抗议。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。香港国安法的影响已经深入到中学，港府要求中小学确保学校图书馆不涉及危害国家安全的内容，迫使老师为了自保而自我审查，将所谓不友善的作者的书籍下架。根据香港媒体报道，三家中学下架了数百本书，包括与历史和普世价值观有关的内容。出版社负责人表示，学校的做法如同协助政府对学生洗脑。也有学者认为，港府的做法就像鼓吹现代版的焚书坑儒。请听记者陈子飞的报道。
12: 香港在管法之下红线处处。香港教育局去年公布文件，要求学校要确保校园内的书本不涉及危害国家安全的内容，但教育局没有说明定义，等同变相要求学校自我审查，把有被投诉风险的书下架。根据香港《民报》取得三家中学图书馆下架书单，数量从三十九本到超过两百本不等。除了政治书之外，也有历史和教育的书本。报道引说，担任中学图书馆主任的老师表示，担心图书馆有题材敏感的书。会被人投诉，主动挑出下架的书单，并举例说，以前学校的图书馆有关六四的书，民众和军人死亡的内容能并存，但经过审查之后，现在只是留下谈六四只有军人死亡的内容的书。香港教育局局长杨润雄回应表示，学校有责任做好国家安全的工作。图书本身系非常之重要，同教科书一样，佢系可以影响到我哋。
8: 图书馆与教科书一样非常重要，可以影响青年学生的思想。作为学校图书馆，有责任做好这方面的工作。选择什么书，非图书馆教师一个人负的责任。例如，不同的科目主任，甚至校长，是整间学校一起看这方面的工作。
12: 根据报道，已故前中共总书记赵紫阳回忆录《改革历程》也在被下架的名单上。出版人鲍璞接受本台查询，他强调此书不涉及危害国家安全内容
6: 。我这个书出版的时候。我不认为是违反香港任何法律，我也不认为它和这个中国的国家安全，呃，是有任何关系。我相信我出的东西都是这个对对读者是有益的，对中国的未来是有益的。至于说别人的判断是什么样子，这就不是我的事情了、啊。他们爱干什么干什么，跟我没关系。
12: 赤文化堂出版的两本书也榜上有名。社长庞志明表示，司徒华被下架的书是谈教育和师生情，是很好的写作教材。另外被下架的是有关香港教育改革的书。但也被学校下架，感到莫名其妙。他表示理解老师担心被投诉自我审查，但以六四事件为例，认为学校只是保留军人死亡受伤的书，等同协助政府对学生洗脑
7: 。咁呢个咪洗脑咯？有关六四啲集结嘅书咧，系校咧
6: ，这就是洗
8: 脑。有关六四事件的书，学校应该是公平和多元化展示，让学生了解整件事。而不是片面只说有军队受伤，丢掉所有与平民和学生受伤和死亡有关的资料，在学校的图书馆都这样做的事，不只是可悲，而是学校的愚昧
12: 。社会学学者钟建华对本台表示，香港政府的做法等同在香港鼓吹现代版的焚书坑儒。政府呢不够胆。基定一份香港的更出的名录，威克让学校当局他们去猜想长官的意志，所以呢，所有有可能被这个政府视为反对他的、对他不有限的，都把他们下闸，那个就最安全了。透过威克来大致一种。管理的一种差略，这个跟程序汉语其实就没有什么分别了。已经，我觉得这个呢，根本就是一种言言论跟这个表达自由的控制。钟建华表示。政府以控制思想的手法管制香港，让学生没办法在多元发展下成长，只会培养出小粉红或是只懂长官意志的下一代，与香港政府要把香港打造成为文化之都和中国最开放城市等口号背道而驰。就由亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。澳大利亚侦察机在南海上空遭中国战机拦截的事件白热化。澳大利亚就事件向中方表达忧虑后，中国外交部和国防部先后谴责澳方侵犯和威胁中国主权安全。中国官媒也就此事提出了七大质疑。有分析认为，澳中双方对南海主权有着不同的理解，预料同类的争端日后会继续发生。请听记者高峰
8: 的报道：澳大利亚就侦察机被解放军拦截向中方表达忧虑后。中国外交部表示，不允许有国家借航行自由之名侵犯中国的主权安全。中国国防部发言人谭可菲六月七日进一步评论说，当时澳大利亚巡逻机进入中国西沙附近海域抵近侦察，不顾中方反复警告，连续逼近中国西沙领空，解放军南部战区组织海空兵力。对澳方军机进行识别查证，并予以警告驱离。国防部说，澳大利亚军机严重威胁中方的主权安全，中国军队采取的应对措施专业、安全、合理、合法。对于澳方颠倒黑白、一再散播虚假讯息、鼓吹制造对立对抗，中方表示坚决反对。警告澳方立即停止类似的危险挑衅行径，严格约束海空兵力行动，否则要承担一切严重后果。悉尼科技大学中国学副教授冯崇义认为，这起争端与中国外长王毅的南太平洋岛国之旅未能取得理想成果有关，尤其是未能向外界所预期。签署全面的区域贸易和安全协议，中方最后他们所需要的那个共同协议
7: 没有得到通过。他们显然是针对澳大利亚，所以他这次的这个拦截澳大利亚的经济，从这从这个发展脉络上讲啊，它是有两种意味：一种呢是对澳大利亚进行警告。第二个层意识呢，就是进行报复，就是中国在南太平洋、啊、进展不顺，我要在南海地区是他的势力范围嘛，所以他要在那边啊进行报复
6: 。事发在
8: 五月二十六日，澳大利亚皇家空军一架 P 8侦察机在南海上空进行例行海上侦察活动期间，一度遭解放军歼十六战机拦截。澳大利亚国防部表示。解放军军机飞进 P 八侦察机的旁边之后，加速飞过机头 ，P 八侦察机的引擎吸入了解放军军机放出的部分铝箔碎片。澳大利亚国防部长马勒斯批评解放军军机的行为非常危险，威胁侦察机和人员的安全。东京国际大学国际战略研究所副教授李克贤说。澳方的 P 八侦察机配备了专门用作侦查导弹的仪器、多功能雷达、高解像度的摄影机等设施，被中方视为安全威胁。他相信解放军希望这样做能让澳方军机知难而退。我、那个情况就有啲类似系揸车啊，即系譬如两个车。大家都系想爬头咁，但系李克强表示，当时的情况有些像公路上出于报复心理的超车行为。中国的心态是，为什么澳方经常要来骚扰他们的领海和侦察他们的军事设施呢？他们也希望利用危险的举措阻吓外国军机进犯中国的领空。以往中方曾多次重申，南海岛屿、西沙群岛、南沙群岛是中国领土。李克贤说，澳大利亚和美国一直不承认中国在南海填土造陆的主权，不承认南海岛屿是中国的领土，认为即使军机进入南海岛礁十二海里范围内也没有违反国际法，却因而触动了北京的神经。中国官媒《环球时报》在事件曝光后，引述空军专家说：“即使澳方战机遇到被拦截的情况，也是因为飞近，并且在过程中无视中方的警告。”六月六日的《环球时报》英文版更刊出社论，指控澳方刻意隐瞒部分关键细节，并且提出七个问题质疑。包括事件发生地点位于南海的哪个确切区域？事件发生地点距离中国大陆岛礁有多远？澳大利亚巡逻机出现在这个区域的目的为何？被拦截前，澳大利亚军机做了什么事？当时澳大利亚军机距离解放军的战机有多远？澳大利亚为何不主动公布？东京国际大学学者李克贤认为，北京的讯息十分明确
3: ，佢哋就希望话俾美国听，或者或者话洲听。呢个系我哋嗰。李克贤说，北
8: 京显然希望向澳大利亚和美国表明，南海岛屿的十二海里范围是中方的防空识别区和领空，希望他们的战机不要为了搜集情报进入甚至接近这个范围。中国希望透过事件告诉外界，中方对南海有实际的管控权，他们的军机可以采取极端行为拦截其他飞机。近年，澳中两国关系冰封。今年二月，澳大利亚指控解放军军舰以激光照射澳方的巡逻机，中方则反指是澳大利亚挑衅。澳方上月也披露，解放军一艘电子侦察船在西部海域收集情报。李克贤认为，基于中国和西方阵营对南海岛礁主权的分歧，日后同类争议还会不断重演。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中国外长王毅接受南太平洋岛国访问后。在六号至九号赴哈萨克斯坦出席中国加中亚五国外长的第三次会晤，并对哈萨克斯坦进行访问。在此之前，美国国务院刚在五月下旬派团访问了中亚四国。王毅此行和美国访问团有关吗？刚在太平洋岛国败兴而归的王毅访问中亚又有什么目的呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 根据中国外交部网站发布，中国外交部发言人赵立坚六日在例行记者会被问及王毅中亚行表示，中国外长王毅此次出席中国中亚五国外长第三次会晤，访问哈萨克斯坦期间将会会见哈国总统托卡耶夫。赵立坚称，此访将进一步深化两国政治互信和务实合作，推动中哈高质量共建“一带一路”取得更大成效。在此之前，美国国务院网站五月二十二日发出的新闻稿指出，国务院负责南亚和中亚事务的助理国务卿卢率领美国代表团，五月二十三号到二十七号访问吉尔吉斯共和国、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦，以加强美国与该地区的关系，并推动合作努力，创造一个更加联系紧密、繁荣和安全的中亚。台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员施建宇接受本台访问时分析，这一次访团，美国重要的部门都去了，尤其在俄乌战争发生期间，中国当然非常注意，并认为美国中亚政策开始有所转变。王毅这一次的访问应该是对美国访问的回应，但是施建宇不认为美国中亚政策已经具体成型
2: 。美国这次访
8: 问应该也是一个初步的。一个呃，个动作，他想要了解到底有什么问题，他到底可以从什么地方切入，然后美国可以再怎么样回到中亚一个开始而已。那有这个开始，方然代表也是有可能继续发展。那中会不会影响到中国在中亚的利益？那、呃、中国当然非常在乎
3: 。此外，事件与分析：王毅中亚行还与阿富汗有关。尽管阿富汗塔利班政权对中国提出保证。但塔利班还没有完全掌控全境所有派系与军阀。近期，塔吉克斯坦东边与中国交界之处发生一些攻击事件，可能与伊斯兰国有关。这与新疆安全有直接关系。中亚各国都在担心，阿富汗的圣战分子会不会越过边境，对他们进行攻击或扩张。再加上哈萨克斯坦今年一月发生的动乱事件，原因至今仍众说纷纭。
8: 中国从九零年代就一直非常重视中亚的这个非非传统安全的相关的议题，尤其是这个恐怖攻击的问题。如果这个这个地区的社会的安全开始不稳的话，其实对中国的一带一路往西的发展发展是会有很大的影响。
3: 去年12月，中国对中亚国家建交30年。王毅在《人民日报》撰文提到，中国对中亚国家投资额从几乎空白增至近400亿美元。如今，中国已成为五国最重要的贸易和投资伙伴之一，其中包括中国中亚天然气管道、中哈原油管道、中吉乌公路、中塔公路等一系列战略性大项目。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国国际经济交流研究中心总经济师陈文玲上个月底在一场座谈会中表示：“中国一定要收复台湾，把晶圆制造大厂台积电抢到中国手里。”台湾立委王定宇则嘲讽说：“这是最没出息的大国宣言。”请听记者黄春梅发自台北的报道。
3: 上个月三十号，在中国举行的一场中美论坛上，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲发言表示，为了应对美国执意锻炼围堵战略，他提出四项建议，其中包括拉紧产业链、供应链的同时，要确保产业链、供应链自主可控。另外，可以采取对对手最不利的形式进行报复性攻击。他也建议中国要公开合理的尽一切所能对俄罗斯进行支援。我认为
4: 我们一一定要收复台湾，啊，特别在重构产业链供应链方面，那一定要把台积电啊本来属于中国的企业抢的抢到中国手里，因为这个他现在要在加快向美国转移呀，要在美国建立六个厂。
3: 民进党立委王定宇在受访时表示：“这种没出席、不负责任又充满侵略挑衅的谈话，竟来自中国非常重要的智库学者，不仅让人遗憾，简直是可笑。这样的经济学者竟然认为供应链可以用武力夺取，不晓得国际供应链的合作、技术、零组件和原物料是非常精密的分工
10: 。你用武力攻
6: 打
9: 的那一刻，这样子的分工就不存在了。”哈。妄想用武力犯台夺下台积电，不仅显示中国的无知、傲慢以及侵略主义，更显示出他为了他们的经济利益是可以与世界为敌的
3: 。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念所助理研究员王秀文对本台表示。陈文玲当然可以表达他的想法，但是中国能不能做到是另一回事。中国就算企图夺取台湾，也投鼠忌器。如果毁了台积电的生产能力，就算占领也没用。他认为，基本上美国不会让中国拿下台湾，除非美国可以生产到一定的产能，不需要台积电时，那时台湾可能必须担心。
12: 拿下来，然后呢？他们就算拿到了台积电，在他手上，就像我们拿到很很厉害的武器或是最新的电脑，怎么样？你不会用，还是没有办法
3: 。台积电创办人张忠谋曾经在二零一九年台积电运动会时表示，台积电将成为地缘政治的兵家必争之地。而去年，他再次强调，现在这种情况依然不变，台积电的地位会越来越重要。台湾安保协会副秘书长何成辉解读陈文玲的谈话，指出中国在关键技术始终有一定的代差。过去中国有钱时，或许还能以收购方式获取技术；不能买就用偷。从贸易战打到科技战，中国从美欧窃取技术源头的管道逐渐收紧。中国一直希望产业自主，却不可得，而充满焦虑。
6: 我要超英赶美的都是变形了，好，弯道超车。今天就算这个一个。技术环节上你超越了，可是你如果没有整个技术发展体系的,的支持，这个技术更不不会超越
3: 。中国另一个焦虑感来源，包括台积电生产线外移。台积电在美国亚利桑那州将新建五纳米的晶圆厂，并计划在二零二四年量产。台积电与日本索尼也将合资在日本熊本设立十二寸晶圆厂。日前，欧盟也向台积电招手，希望台积电去欧洲生产。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中东欧知名智库全球安全在斯洛伐克首都拉迪斯拉发举行论坛。印度学者萨兰指出，俄罗斯今天入侵乌克兰的行动是世界上在过去五年中对中国冒进主义所呈现出的集体无力感，这让普京有胆量以中国为师而胆大妄为。详情，请听记者蔡玲发自巴黎的报道。
5: 第十七届布拉迪斯拉发论坛的目标是在分裂的世界中建立复原力，以应对世界在无端卷入俄罗斯入侵乌克兰后所要面临的当前挑战。论坛也就中国议题进行讨论，在乌克兰战争的阴影以及未来与中国的合作讨论场次，印度观察者研究基金会主席萨兰提出了。俄罗斯今天的侵略行为，是因为过去几年间，世界对中国在外交、政治等方面的冒险主义束手无策，才导致俄罗斯的有样学样。他说：“所以 ，first of all, we must.”
10: 首先，我们必须认识到，俄罗斯人试图模仿中国对待世界的模式，并非中国在观察、学习或反思当前的发展。所以，这是我们在过去五年当中对中国在外交、政治等方面的冒险主义、集体无力做出的反应，才让普京有胆量为所欲为。我认为，这是我们所有人的集体失败。
5: 他认为，俄罗斯的行动可能因为中国过去的成功而变得胆大妄为。中国在南中国海引发争议，无视国际法庭的命令，在世界其他地方自划界限，袭击印度，制裁欧洲国会议员。这个中国模式是俄罗斯试图采用的模式，俄罗斯却忘记了中国有十三兆美元。而他们只有一点五兆美元。在俄乌战争中，中国的态度一直模拟两可。这场讨论的主持人马滕斯是布鲁塞尔欧洲研究中心政策主任。他综合与会者的意见，指出：明显的，中国领导人并不高兴在乌克兰发生的战争，以及看到俄罗斯的弱化。在中国，一些人已经看到西方更为团结的危机了。从长远来看，并不利于中国。目前，中国还在观望。此外，西方试图要在俄乌战争中离间中国，确实给了北京某种可以谴责俄罗斯的动力，或者至少做出了一些疏远这一切的表面迹象。但这都不太切合实际。因为中俄确实有一个共同的存在敌人，那就是西方，并不是西方做了什么，而就只是因为西方的存在。无论有新冷战与否，系统性竞争自动存在，并不容易消失。至于中国从这场战争中得到什么教训？大西洋理事会欧洲中心的非居民高级研究员李昼说。
4: 我认为中国了解其力量和增长取决于其融入全球经济体系，意味着它需要能够将自己与未来可能出现的制裁隔开。这意味着它采取了双循环政策，它鼓励出口，但它也努力变得更加自给自足，以便在被制裁时能够应付。我认为他也在研究普京使用的核武方式，在乌克兰危机中发挥了自己的优势的核威慑，基本上是一种剧本。只有使用核武器能够在未来威慑美国。我认为这将凸显中国的目标是要实现其核武的现代化
5: 。俄乌战争也使得中国在领导国际的意见上受到掣肘。今年五月。金砖国家外长视频会晤在北京举行，印度外长苏杰生借着中印边境冲突和俄乌战争，大谈国家主权和领土完整，并给中国和俄罗斯戴上了背信弃义的帽子。萨兰指出，金砖论坛上，印度提到五分之二的人已经违反了其他国家的主权，指的就是俄罗斯和中国。所以，金砖国家尊重主权的关键基石已经被侵犯了。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国社群媒体近来一篇贴文声称，驻广州的美国外交官承认美国故意炒作新疆的人权问题，还公布了两位外交官的姓名。美国驻华大使馆七号反击，要求中国官员停止捏造针对美国官员的不实言论。中国想购买欧洲高科技技术再次受阻。意大利总理德拉吉已经否决意大利企业 ROBOX 与中国企业进行关于工业机器人的技术转让交易。总部位于上海的中国埃福德智能装配股份有限公司今年稍早宣布将要收购 ROBOX 的股份从，从百分之四十提高到百分之四十九。但路透社引述文件显示。这项收购计划已经遭到德拉吉政府的否决。《华盛顿邮报》六号报道说，中国与柬埔寨正秘密合作，将在柬埔寨哥公港的云朗海军基地建立专供中国海军使用的军事设施，预计本周四，也就是九号将动工。报道引述不具名的西方外交官的话指出，柬埔寨当局对于设立专供中国使用的军事设施非常敏感，而且极力隐瞒这个消息。因为柬埔寨的宪法禁止外国在当地驻军，在台湾计划增购射程可达中国大陆的“雄生地对地巡航导弹之后，据报中国解放军已经在福建的漳州、福州机场附近新建多个防空阵地进行反制。对此，台湾国防部五号表示：“针对共军军事动态发展，国防部都能够确切掌握，并以料敌从宽、遇敌从严的态度，适切应对处置。”美国众议院共和党研究委员会主席班克斯将于本周三，也就是六月八号，邀请前 NBA 球员坎特在该委员会的午餐会上谈中国人权侵犯问题。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。